0: Hallo und herzlich willkommen zu Katzen-Podcast Folge Nummer 6. Mein Name ist Sabine Rutenfranz und meine Katzen Dolly und Pauli sind mal wieder in ihren Körbchen, aber ich denke mal, die werden sich auch gleich wieder hervorbewegen, denn es ist so langsam Abendbrotzeit. Aber bevor es zum Abendbrot übergeht, möchte ich euch noch ein bisschen was über Katzenzubehör erzählen, sowie über Sinn und Unsinn so mancher Produkte, die wir Katzenhalter zu Hause rumfliegen haben. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal mitbekommen, dass ich nicht nur Ratgeber schreibe, also Ratgeber für Katzenhalter, sondern auch im Bereich Marketing selbstständig bin und unter anderem bei der Entwicklung von Katzenzubehör helfe. Wenn also Unternehmen auf die Idee kommen, ein besonderes Produkt, irgendein Zubehörartikel auf den Markt zu bringen, dann stehe ich sozusagen zur Seite und versuche aus Sicht der Katze und aus Sicht des Katzenhalters in die richtige Richtung zu lenken. Das gelingt nicht immer und natürlich bin ich da nur in einem ganz, ganz kleinen Bereich tätig. Aber wenn das mal dazu kommt, dann versuche ich natürlich das Bestmögliche für den Halter und vor allem auch für die Katze aus den Produkten rauszuholen. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Es ist ja logisch, dass bei der Entwicklung von Katzenprodukten oder Zubehörprodukten die Wirtschaftlichkeit einerseits im Vordergrund steht, denn die Hersteller, die sowas entwickeln und sich ausdenken, die müssen natürlich ein Produkt auf den Markt bringen, was sich auch verkaufen lässt. Das heißt, man ist in puncto Qualität und Material immer auch an die Preise gebunden, weil man zum Schluss einen Preis haben muss, der dann auch von uns Katzenhaltern bezahlt werden kann oder dass wir auch bereit sind, überhaupt einen Preis zu bezahlen. Und das ist ja nicht immer gegeben und in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig. Deshalb mache ich das eigentlich ganz gerne, auch wenn ich natürlich nicht alles beeinflussen kann. Mir ist natürlich bewusst, dass die Hersteller von Katzenzubehör in erster Linie ihre wirtschaftlichen Interessen berücksichtigen müssen Sonst würden die früher oder später einfach pleite gehen, da hätte niemand was von. Also weder wir Katzenhalter noch die Katzen unterm Strich, denn ähm, dann wird solche Produkte eigentlich gar nicht geben. Also muss man sich alle Seiten angucken, alle Parteien berücksichtigen und... Dabei habe ich so einige Überraschungen erlebt in den letzten Jahren. Nicht unbedingt bei meiner tatsächlichen Arbeit, also nicht in dem Moment, wenn ich für die Beratung gebucht war für spezielle Produkte, sondern vielmehr bei meinen Recherchearbeiten rund um das Thema Katzenzubehör. Ich besuche ja auch Messen, also Fachmessen, wo Katzenhalter sozusagen gar nicht zugelassen sind, wo man nur Zutritt hat, wenn man in irgendeiner Form beruflich mit diesen Themen zu tun hat. Und da tummeln sich natürlich auch zahlreiche Anbieter von Katzenzubehör. Ich finde das immer furchtbar spannend, weil ich bekomme aus diesem Weg natürlich mit, was es Neues gibt oder was es eben nicht Neues gibt, sehe, wo so Trends hingehen und wo so manche Hersteller einfach aus dem falschen Blickwinkel gucken und dann Probleme oder Herangehensweisen einfach in die falsche Richtung laufen. Ihr habt sicherlich auch schon mal Katzenprodukte in der Hand gehabt, bei denen ihr euch gefragt habt, wer hat sich das überhaupt ausgedacht und ja... Wie konnte es dazu kommen? Was ist der Grund für dieses Produkt? Weil es keinen vernünftigen Nutzwert hat oder weil das Produkt einfach nicht durchdacht genug ist, nicht funktioniert, klapprig ist oder das Material nicht richtig ausgewählt wurde. Da gibt es also vielfältige Möglichkeiten. Und bei solchen Produkten, die zum Teil Ja, auf den ersten Blick schon, wenn man sich ein wenig mit Katzenthemen beschäftigt, auf den ersten Blick schon als solche zu identifizieren sind. Da habe ich gerne mal auf meinen vergangenen Messebesuchen bei den Herstellern oder Anbietern nachgehakt, wie es denn da wirklich zugekommen ist. Weil ja, ich war einfach neugierig und habe mir gedacht, Mensch, die werden sich da doch hoffentlich wohl was bei gedacht haben. Außerdem habe ich in der Vergangenheit, bevor ich mich so intensiv auch aus Marketing-Sicht mit diesen Themen beschäftigt habe, eigentlich immer gedacht wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt, was für ein Lebewesen, egal ob Mensch oder für die Katze produziert wurde, dass da doch ganz sicher jemand hintersteckt, der in diesem Fachbereich Ahnung hat, sich ganz doll damit auskennt und dann das Beste rausholt, so wie ich das eben bei meinen Beratungen, wenn es um Produktentwicklung für Katzenzubehör geht, auch mache. Ja, und da habe ich wirklich einige Überraschungen erlebt, denn es wurde mir nicht nur einmal gesagt oder geantwortet, dass der... Bruder der Reinigungskraft im Unternehmen ein ganz großer Katzenliebhaber sei und dass diese Katze das Produkt XY quasi einzeln getestet hätte und dass diese einzelne Katze dieses Produkt ganz toll finden würde und deshalb hätten die das so oder so produziert. Da war ich wirklich fassungslos, weil ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, das können die doch unmöglich ernst meinen. Aber weit gefehlt, die haben es wirklich ernst gemeint und das ist mir nicht nur bei einem Unternehmen passiert. Das will ich nicht alle in einen Topf schmeißen. Und es ist ganz und gar nicht so, dass alle Hersteller, alle Katzenzubehörhersteller sich überhaupt nicht mit dem Thema Katze auseinandersetzen. Das ist auf gar keinen Fall so. Es gibt wirklich einige, die mit ganz, ganz viel Herzblut an ihren Produkten arbeiten, die verbessern und sich tolle und nützliche Dinge ausdenken. Aber es ist für uns Katzenhalter, also für die Endverbraucher, leider gar nicht so einfach, diese guten Produkte von denen zu unterscheiden, die eben nicht mit so viel Herzblut und Fachwissen ausgedacht wurden. Wie geht man nun damit um mit dieser dummen Situation, dass wir Produkte am Markt haben, die zum Teil sehr durchdacht und sehr wertvoll sind für uns Katzenhalter und auch für die Katzen. Ja, und mit den Produkten, die eigentlich gar nichts in unseren Haushalten verloren haben, weil sie nicht durchdacht sind, zum Teil sogar schädlich oder gefährlich sein können, wenn man sie nicht so anwendet, wie es wirklich gedacht ist und weil die Anwendung zum Teil auch gar nicht richtig beschrieben wird bei den Produkten. Ja, im Ersten Schritt sollten wir uns die Bedürfnisse der Katzen im Allgemeinen anschauen. Also es kann ja eh nicht schaden, möglichst viel über die Bedürfnisse unserer Katzen zu lernen, zu erfahren. Da gibt es auch täglich irgendwas Neues, was man aufschnappt, was man hören kann von eigenen Katzen durch Beobachtung, aber auch von anderen Katzen, was man so sieht und hört. Und dann kann man sich schon mal ein eigenes Bild machen, was die Katze im Allgemeinen für Bedürfnisse hat. Als nächster Punkt müssen wir aber auch noch unsere Katzen im Speziellen angucken. Also nicht nur die allgemeine Katze, was mag die gerne, was hat die üblicherweise gerne, sondern wie tickt unsere eigene spezielle Katze? Was sind ihre eigenen individuellen speziellen Vorlieben? Weil die müssen nicht unbedingt dem Standard der Norm entsprechen oder dem, was man so als Norm gelernt hat, sondern die können durchaus ganz, ganz anders sein. Das macht also wirklich Sinn, sich da mal Zeit zu nehmen, zu beobachten und zu überlegen, inwieweit die eigene Katze mit ihren Interessen, mit ihren Vorlieben, mit ihrem Verhalten von den Dingen abweicht, die man üblicherweise so über die Katzen sagt und denkt. Wenn wir uns jetzt also schon mal ein Bild gemacht haben von den allgemeinen Bedürfnissen der Katze und den allgemeinen gängigen Vorlieben der Katze und dann einen Schritt weiter gegangen sind und unsere eigenen Katzen durchleuchtet haben und beobachtet haben und genau wissen, was die wollen dann gilt es, eine gesunde Skepsis zu behalten. Und Produkte, die am Markt sind, nicht einfach so hinzunehmen, dass sie ja quasi Gott gegeben sind und perfekt sein müssen, weil es sie gibt, sondern auf Basis unserer Informationen, die wir haben, zu schauen, ist das Produkt wirklich geeignet und kann mir das wirklich nützlich sein und meiner Katze gefallen. Mal als kleines Beispiel, nehmen wir mal ein Katzenspielzeug. Wir alle kaufen ja Fast regelmäßig Katzenspielzeuge, weil wir unseren Katzen immer wieder was Gutes tun wollen und mit denen spielen wollen. Deshalb ist das mal ein gutes Beispiel. Also ich bin jetzt unterwegs in einem Zofachgeschäft und halte Ausschau nach einem neuen Spielzeug für Dolly und Pauli. Jetzt habe ich was gefunden, das scheint mir erstmal ganz interessant auszusehen und dann gucke ich mir an, hat das irgendwelche... Teile, die abfallen können. Das habt ihr bestimmt schon zuhauf in irgendwelchen Foren gelesen, wenn ihr da mal liest oder stöbert. Das wird immer sehr gerne als Beispiel aufgegriffen, dass von den Mäusen, von den kleinen Spielzeugmäusen zum Beispiel, die Augen abgehen können und von den Katzen verschluckt werden können oder irgendwelche anderen Teile abgehen. Und das kann natürlich ein Risiko darstellen. Also da schaue ich mir das auch immer ganz genau an. Gibt es irgendwas, was nicht gut ist, was ein Risiko sein kann. Das ist mein erster Schritt. Und im nächsten Schritt, wenn ich also festgestellt habe, ah, da geht nichts von ab, das kann ich meinen Katzen guten Gewissens erstmal so reichen, schaue ich mir an, was macht das Spielzeug überhaupt? Mein Kater Pauli, der ist recht empfindlich, wenn es um Geräusche geht. Das heißt, wenn das jetzt eine Spielzeugmaus wäre, die irgendwie besonders quieken oder quietschen würde, sogar vielleicht besonders laut, dann wäre das schon mal ein Spielzeug, was ich für meine Katzen nicht benutzen würde. Das würde ich gar nicht mit ins Haus holen, weil ich weiß, dass das mein Kater Pauli eher verängstigt, als dass ich ihm damit eine Freude bereiten könnte. Und das kann man jetzt natürlich beliebig weiterspinnen. Die eine Katze hat als Vorliebe besondere Raschelgeräusche. Die nächste Katze mag Ledergerüche gerne. Dann kann man natürlich schauen, ob man irgendwelche Spielzeuge aus Leder findet, mit einer Lederkordel, zum Beispiel bei Spielzeugangeln sehr beliebt. Und dann gibt es viele Möglichkeiten, mal zu gucken, was für die eigene Katze passen könnte. Aber Spielzeuge sind ja nur ein Bereich, wo man mit Beobachtungsgabe oder Beobachtung der eigenen Katzen die richtigen Produkte erwischen kann. Schlussendlich muss man natürlich immer ausprobieren und es kann immer mal passieren, dass die Katze etwas nicht mag. Aber gehen wir mal zu einem anderen klassischen Thema, wo es viele Produkte gibt, die nicht geeignet sind, zum Beispiel dem Thema Katzentoilette. Da habe ich in der letzten Podcast-Folge ja schon ein bisschen was zu erzählt, aber nur am Rande, weil eigentlich hatten wir ja da das Thema Geruchsbelästigung im Katzenhaushalt, aber das Thema Katzentoilette ist immer wieder gern genommen, weil es da einfach auch sehr schnell zu Problemen kommen kann. Und ich kenne Katzentoiletten für die Ecke, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Die haben keine rechteckige Grundfläche, sondern die sind eher dreieckig. Und Hintergrund ist dabei, dass sie besonders platzsparend für den Menschen in erster Linie sein sollen. Das heißt, wenn man eine kleine Wohnung hat und nicht so viel Platz zur Verfügung hat, dann wird gerne damit geworben, Mensch, dann nehmt doch eine Ecktoilette, die kann doch den Platz wirklich super ausnutzen. Und da habt ihr bestimmt noch im wahrsten Sinne des Wortes ein Eckchen für frei. Der Haken an diesen Ecktoiletten ist eigentlich, dass die erstmal meistens viel zu klein sind. Das ist eigentlich das Hauptproblem dieser Ecktoiletten. Und der nächste Punkt ist, dass wenn die Größe schon nicht stimmt, die Katze diese Toilette dann natürlich nicht als Haupttoilette akzeptieren wird. Also Ecktoiletten sind meiner Meinung nach eher etwas, die man als Zweit-, Dritt-, Viert-Toilette in einem großen Haus verwenden kann, wenn man mehrere Toiletten braucht weil man mehrere Katzen hat, als Nottoilette eigentlich meiner Meinung nach. Als Haupttoilette sind sie eigentlich nicht geeignet. Und der nächste Knaller bei solchen Ecktoiletten ist tatsächlich, dass es manche mit Haube gibt. Da scheiden sich ja eh die Geister und viele Katzen mögen keine Hauben, also keine Deckel auf der Katzentoilette. Aber nehmen wir mal an, dass die... Katze toleriert, dass ihre Katzentoilette eine Haube hat und auch die Klappe am Eingang, von der ich grundsätzlich auch immer abrate, nehmen wir mal an, das wäre auch kein Problem, dann gibt es trotzdem Eckkatzentoiletten, wenn die Katze sie tatsächlich benutzen möchte und bereit ist reinzugehen, dass die Katze nur und wirklich nur mit Deckel auf dem Kopf ihr Geschäft verrichten kann, weil der Platz da drin einfach gar nicht berücksichtigt wurde. Und das kann man ganz einfach mal ausprobieren, wenn ihr in einem Zoofachgeschäft unterwegs seid und euch mal so eine Eckkatzentoilette anschaut, dann ja, steckt doch wirklich mal den Kopf rein, wenn es denn passt, wenn der Eingang groß genug ist. Oder nehmt zumindest mal eure Hand und tut so, als wäre eure Hand die Katze, die ihr Geschäft verrichten möchte. Und dann werdet ihr merken, wenn die erstmal da drin ist, hat sie keinen Platz, um so weit von dem Deckel, also von der Klappe am Eingang wegzugehen, dass der Deckel wieder runtergeht, sondern sie muss mit diesem Eingangsdeckel, mit dieser Eingangsklappe auf dem Kopf ihr Geschäft verrichten. Und spätestens an der Stelle sollte eigentlich wieder unser gesunder Menschenverstand wach werden und eingeschaltet werden. Denn das kann man auch erkennen, wenn man jetzt keine tausend Bücher gelesen hat Und jetzt nicht, wer weiß, wie viel über Katzen schon gelernt hat. Das kann man einfach sehen. Da muss man einfach nur genau hinschauen und mal überlegen, wie geht die Katze auf die Toilette? Klar, die muss, wenn man schon diese dusselige Klappe am Eingang verwendet, sie muss durch die Klappe durch. Und dann ist es doch eigentlich logisch, dass das keine Situation für die Katze ist oder zumindest keine zufriedenstellende, befriedigende Situation für eine Katzentoilette sein kann. Und so kann man sich diesem leidigen Thema Produktauswahl Also Bedürfnisse angucken auf der einen Seite, die eigene Katze beobachten und dann zum Schluss wirklich mal den eigenen gesunden Menschenverstand einschalten und ich behaupte mal, dass ein Großteil der Fehlkäufe verhindert werden kann, wenn man sich im Vorfeld genau damit auseinandersetzt und dann ganz plump mal seinen Kopf einschaltet und beobachtet und nicht alles nimmt und kauft, was man so vorgesetzt bekommt, sondern hinterfragt. Ist das wirklich gut durchdacht? Macht das Ding wirklich Sinn? Hat das eine Daseinsberechtigung oder ist das wirklich etwas, womit ich mir und auch meiner Katze gar keinen Gefallen tue? Ja, zum Thema gesunder Menschenverstand und Produktauswahl fällt mir auch noch was ein, was auch ein schönes Beispiel ist. Ihr kennt doch bestimmt diese Futternäpfe aus Metall. Die haben meistens einen Gummisockel, also so eine Unterlage, die sinnigerweise verhindern soll, dass das Näpfchen beim Fressen oder Trinken durch die Katze weggeschoben wird. Eigentlich ja eine ganz gute Idee. So prinzipiell sind so Anti-Rutsch-Näpfe immer gern genommen und befürworte ich auch. Aber wenn man sich einen Großteil dieser Metallnäpfchen anguckt und mal die Nase da dran hält, dann wird man feststellen, dass diese Gummilippe oder diese Gummilasche, die verhindern soll, dass da was wegrutscht, dass die ganz, ganz fürchterlich stinkt. Also wirklich wie wenn man jetzt... Ja, die Nase an seinen Autoreifen hält. Und da kann man doch auch wieder mal mit gesundem Menschenverstand direkt erkennen, dass das Produkt eigentlich jetzt keine so gute Idee ist. Eine Anti-Rutschvorrichtung am Napf geschenkt, das ist absolut sinnvoll. Aber wenn das Material so stark riecht und so stark ausdünstet, dass man selbst mit Menschennase, die ja erwiesenermaßen deutlich weniger sensibel ist als eine Katzennase, dass man selbst als Mensch dann davor zurückweicht und sagt, boah, was ist das denn? Dann kann man sich doch wirklich vorstellen, dass das für die Katze keine gute Sache ist. Dass die Katze dann vielleicht aus diesem Näpfchen nicht mehr trinken möchte oder nicht mehr fressen möchte oder dem Ganzen einfach aus dem Weg geht, weil ihr der Geruch einfach zuwider ist. Oh, jetzt schnurrt mir der Pauli um die Beine. Komm rauf. Hopp. Na, möchtest du doch nicht rauf? Ja, ich bin ja gleich fertig, versprochen. Ja, der Pauli, der meldet sich hier jetzt auch schon wieder zu Wort. Ich kann es ihm nicht verübeln. Es ist jetzt so seine Zeit. Ich müsste jetzt eigentlich schon wieder mal sein Näpfchen füllen. Aber ein paar Sachen haben wir noch. Wenn ich so über Sinn und Unsinn von Produkten oder Produkteigenschaften nachdenke, dann fällt mir gerade noch etwas zum Thema Katzentoilette ein. Ihr kennt ja die klassischen Haubentoiletten und die gibt es ja nicht nur in ganz geschlossener Form, also quasi geschlossener Deckel, wo vorne nur der Eingang für die Katze ist, sondern die gibt es auch mit einer kleinen Erweiterung und zwar mit so einem sogenannten Geruchsfilter. Da hat man sich überlegt, wir Katzenhalter beklagen uns ja häufig über den Geruch. Eigentlich hätte das auch schon in meine letzte Folge sehr gut reingepasst, da ist es mir aber nicht eingefallen. Jetzt, wenn es um das Thema gesunder Menschenverstand geht und Katzenzubehör, kommt mir dieses Thema oder dieses Produkt wieder in den Sinn und deshalb möchte ich es jetzt auch noch gerade ansprechen. Denn diese gut gemeinten, auf den ersten Blick durchdachten Geruchsfilter im Deckel einer Haubentoilette sind eigentlich, wenn man so will, Augenwischerei und totaler Quatsch. Denn wenn die Katzentoilette riecht, ist das sowieso schon mal ein Managementfehler, ein Katzentoilettenmanagementfehler im Sinne von, ich reinige die Katzentoilette nicht gut genug. Und wenn es mal zu Gerüchen kommt, weil unmittelbar nachdem die Katze ihr Geschäft verrichtet hat, nun mal eine kleine Geruchswolke durch die Wohnung wabert, dann wird auch ganz sicher dieser Filter im Deckel das ganze Problem nicht verhindern können. Also das ist totaler Quatsch. Was man machen kann, man kann diesen Geruchsfilter rausnehmen und einfach dafür sorgen, dass mehr Luftzirkulation im Inneren der Katzentoilette stattfindet. Das wäre eigentlich mehr als fair der Katze gegenüber, da sich der Geruch ja unter so einer Haube gerne mal staut. Und auch wenn man einmal bis zweimal täglich die Katzentoilette reinigt, ist diese zusätzliche Belüftung, also diese zusätzlichen Luftschlitze sicherlich im Sinne der Katze und kann dem Klima im Inneren der Haubentoilette was Positives geben. Grundsätzlich habe ich ja auch vorhin schon erwähnt, ist es ratsam, ganz auf die Haube einer Katzentoilette zu verzichten und sowieso auf die Klappe der Haube am Eingang. Aber es gibt nun mal besondere Fälle oder auch einfach Katzen, die das gar nicht so schlecht finden und da keine Probleme mit haben. Und da kann man das natürlich weiterhin benutzen und muss jetzt nicht unbedingt alles gleich umbauen und alle Deckel abnehmen. Aber wenn man der Katze was Gutes tun möchte oder wenn es gar schon Probleme bei der Benutzung der Katzentoilette gibt, dann gehört die Haube in jedem Fall ab. Aber das nur der Vollständigkeit halber, passieren ja immer mal wieder Missverständnisse. Und das möchte ich an der Stelle kurz gesagt haben. Wir werden uns sicherlich dem Thema Katzentoilette oder rund um die Katzentoilette wirklich nochmal intensiver widmen. So, damit sind wir am Ende von Folge 6 vom Miau-Katzen-Podcast. Ich verabschiede mich jetzt in den Fütterungsfeierabend. Der Pauli turnt mir hier munter um die Beine und freut sich, glaube ich, jetzt, wenn ich endlich das Mikro zur Seite lege und sein Näpfchen fülle. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Seid lieb zu euren Katzen, passt auf euch auf und bis bald. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Ruthenfranz.